0: NRK P2 Hvilke råd gir en islamist til et par som ønsker å få et bedre sex og samliv? Det er lett å se for seg at mannens ønsker er viktigst, mens kvinner spiller en mer underleggende rolle. Nej, så enkelt er det ikke. Svarene på Islam Online forteller om et annet Midtøsten og andre islamister enn mange skulle tro. Jeg heter Jan Allen Leine. Et av verdens største og viktigste islamske nettsteder heter islamonline.net. Her finner du mye, blant annet nyheter, fatwa-beslutninger og råd om hvordan du kan få et bedre samliv. allt i tråd med konservativ islamsk lære. Till dem dro du Mona Abdel Fadil og ble deg lenge. Du er forsker ved FAFO, og i høst tok du doktorgraden på spørsmål- og svartjenesten til Islam Online og on Islam. Alle først, hvor holder de til hen?
1: De har hovedkontor i Kairo, og det var et stort bygg med 350 ansatte som drev ulike aspekter av dette nettstedet. Dette nettstedet hade alle slags tjenester. Bland annet så hadde de egen nyhetstjenester, og de hade det som kalles for fatwa som er religiøs rådgivning, og så hadde de denne psykologiske veiledningen som heter problemer og løsninger, eller masheik al på arabisk. Og da er det folk fra hele den arabiske verden som skriver inn og stiller spørsmål om deres liv. Veldig ofte så er det de nære relasjonene i forhold til ektefelle, kommende øktefelle, Kjæreste, eller eventuelt mor og far, eller søsken. Eller hvis det er foreldre som skriver inn om sine barn. Da. Så er de nære relasjonene, og det er ikke tekniske, religiøse spørsmål som når går solen opp eller ned i forhold til faste, men mer relasjonelle spørsmål eller for eksempel «jeg de er deprimert», eller det er en rekke ulike spørsmål som handler om hverdagslivet, som et team av veiledere som sitter da på Islam Online svarte på. Og disse veilederne, de er islamister, men altså de har en idé om at islam skal bety veldig mye i livet, men de har en utdannelse som er sekulær innenfor psykologisk veiledning, Anders Lag.
0: Så det sitter altså islamistiske psykologer og svarer?
1: Ja, for det meste det er det ikke alle som er utdannet som psykologer. Noen er utdannet som vanlige leger, noen er utdannet som psykiatre, mens andre har mer sånn sosialfaglig bakgrunn. Men alle har en intern trening i det som kan klassifiseres som sekulær veiledningsmodeller. Også som er modeller som man bruker i Norge. Jeg har selv jobbet innenfor veiledningsbransjen, når jeg har jobbet med flyktninger i mange år, og, og kjenner igjen veiledningsmodellene som kan kalles for humanistisk veiledningsmodell, mm. som, som de bruker. Da, Islam
0: Nå må du gjerne arrestere mig Mona Abdel Fadil, i mine fordommer. Ja. Når du sier islamist, så ja. tenker jeg at dette er folk som ikke har så mange nyanser i livet. De tenker bare at det finnes en sannhet, og den kjenner jeg, og her skal du få den. Vær så god. Mm. Er det feil?
1: Ja, det kan være feil. Det kan også være riktig. Det kommer an på hva slags islamist vi snakker om. Og i dette tilfellet, det som er veldig spennende med dette eksempelet med Islam Online og den veiledningstjenesten som de drev og driver til en viss grad fortsatt, er jo at den er basert på det rake motsättning av en sånn absolutt Hankergang om rättt och galt och det finns bara ett svar og under. Det har faktiskt ganska motsatt, för de hele ideen här är att du bruker en weiljledningsmodell som skal jøre en i istan til att förstå vad sitt problem är och og osså vad svaret er. Så vejile den skal ikke si, Du skal ikke görre det, Du skal jøre dette. De ska i stede hjälpe vetkomne och se de ulika alternativne olika handlingsmönster som ligger föran det människa, så att de ska kunna ta ett val på eget eget grundlag. Och så i tillägg så är detta med ansvarigöring jätteviktigt. Det disse vägledarna är väldigt upptagna av är att om en person skriver in för exempel sier at hvis en mann skriver inn og sier for eksempel at han er veldig forelsket i, i nabo-jenta, og at de har begynt på et seksuelt forhold, selv om det er veldig feil på alle mulige fortolkninger og innenfor alle fortolkninger av islam, å ha et seksuelt forhold utenfor ekteskapet, så, så skriver folk in om slike tabubelagte spørsmål, og da vil ofte veilederen ikke si nødvendigvis slutt med det der, men de vil prøve å hjelpe vedkommende til å komme fram til hvorfor det vil være riktig å enten fortsette eller slutte, og vis fortsettelse er en del av pakka, så vil det ofte innebære at man da legaliserer denne relasjonen ved for eksempel å gifte sig. Jaha, så, så det er veldig pragmatisk? Det er ganske pragmatisk, men det er også ganske ulike stiler blant disse ulike veilederne. Du vil ha ulike, altså det er noen forskere som skriver om noe som heter ulike toleransesoner, og det tror jeg er et godt begrep å forstå. Folk som driver med sekulær veiledning, hvor på mange måter så er det er ingen grenser for hva som er rett og galt når du veileder noen helt sekulært. Samtidig så vil det oppstå også for en sekulær veileder enkelte de situationer där du tänker oj detta är väldigt dumt för det människa hvis de tar det valget så då vill du kanske pusha de lite i en riktning och likväl cellom idealet inom för den typ av vägledning är att detta människa ska komma till egna val men hvis du tänker att de har väldigt dåliga förutsättningar för att göra det så vill du kanske hjälpa dig och det blir nog åt det samma men som da blir blandat in med religiös etik ett exempel är för exempel en, en av vägledarna som fortalt som om en fyr en ung man som skrev in han var runt para 30 så hade han skrivit in att han lurte på om hans glade dager var forbi, fordi han hadde ikke rukket å eksperimentere med kvinner, och ikke hadde han rukket å ligge rundt, basically. Det det han sa, og dette skriver han inn til et islamsk nettsted. Og det man da kunne forvente av en veileder i den situasjonen, er kanskje en litt sånn streng tone, men det hun da ble opptatt av å snakke med han om, var... Okay. Hvis du skriver in for å spørre mig om den tiden er forbi, hvis, det er, hvis, du spør, hvis du prøver å finne ut kan du fortsatt gjøre det, kan du fortsatt eksperimentere med kvinner slik som venner dine gjør, sånn som du skriver, så er den tiden forbi. Det kan du fortsatt gjøre. Det, altså det som er gøy er jo det første gangen du smaker disse tingene. Og det kan være gøy når du er 20, det kan være gøy når du er 45, men det er liksom det som er det gledelige ved det. Og, og hvis du føler at du kan göra dette, och ha självrespekt för dig selv, så må du gärna göra det och jag vill till och med anbefalla att du gör det säger hon men visst du frågar mig om det är rätt eller galt så kan är det viktigt för mig att förmedla att detta är inte accepterat i förhåll till religiösiteten men visst du kan leva med dig selv, och göra det och ha lust att göra det så gör det så detta är ett exempel på en idé knyttad till frihet
0: det er noe som jeg ikke får helt på greip her. Det er, når du snakker nå, så sier du att det er en kvinnelig veileder mm. som sitter på ett islamistisk nettsted ja. og er veldig nyansert i tilbakemeldingen til mm. en mann som ønsker å leve et ganske fritt seksuelt liv. Ja. Mm. Vad er det ikke har fått med meg her?
1: <laughs> Vel, for det første så er det jo veldig ulike stiler. Det er noen av veilederne som ville vært mer strenge. Det er en av veilederne som beskriver sig selv som han kaller seg selv for den psykologiske kirurgen, og han, hvis han hadde fått det spørsmålet, så hadde han sikkert meia den fyren ned. Så det er individuelle forskjeller i forhold til hvordan de svarer. Men, men de kan svaret. man
0: velge da? Kan, altså, hvis ja. jeg hadde lyst til å ha et litt mer si, nyansert og liberalt svar, så kan jeg velge min veileder?
1: Det kan du. Altså, det er, de er kjent for å ha sine, sine egne stiler i forhold til veldig empatisk stil, litt sånn harsh og hard, og folk som er litt imellom eller reflekterende. Det er, det er litt ulike stiler, men det som går igjen for de alle fleste, det er vel bare en av, på, av kjerneveilederne som, av Tida, som mente at hun skulle si at dette er feil, dette er riktig, og du kan kun handle dette enten riktig eller galt. De alle fleste mente at det var viktig at väilanden selv kom fram til vad som var riktig for en selv. Men de har ju det är inte det um, helt, helt fritt. Du skall allikevel som vägleder informere om där detta är utanför handlingsrummet till ehm det som blir godkänt då inom för islamisk teologi. Så det är ju helt, är helt fritt.
0: Du nu ska jag avslöja min uvithet. Du vet journalister också vi måste ju byna och nödstädd. Jag gick in på om islam for ja. å finne eksempler på spørsmål. Mm -hmm. Du har hørt de spørsmålene og ja. var litt kritisk til de jeg har valgt, men jeg har lyst til å spille det så kan ja. du fortelle etterpå hvorfor du er litt kritisk. Right. Men dette bruker jeg som et eksempel på vad man kan finne hvis man går på om islam. Jeg og mannen min planlegger å gjøre omra, den lille pilgrimsreisen kommende ramadan, hvis Allah vil. Men jeg frykter at jeg får menstruasjon mitt under omra, hva gjør jeg hvis det skjer? Som ektemann, hva er det første mannen skal gjøre når kona hans har født et barn?
1: Kjære rådgivere, hva mener islam om feiring av morsdagen? Er det noe galt med dette i følge sharia?
0: Jeg vil gjerne spørre om en kone kan nekte å ha sex med sin man, hvis mannen røyker. Kona mi sier hun ikke vil ha noe fysisk forhold til meg hvis jeg sig sigaretter. Så i to måneder nå, etter at jeg startet å røyke igjen, har jeg ikke hatt noe samleie. Kan hun ut sharia gjøre dette, eller lever hun i synd? Takk.
1: Jeg vil gjerne ha råd om hvordan man kan holde manen sin unna andre kvinner, og være trofast mot sin kone. Mitt ekteskap har bare vært i fem år, og jeg har to barn på fem og to år. Var så snill. Hjelp meg å redde ekteskapet mitt.
0: Ja, det var en fortvilet bønn til slutt der. Og Mona Abdel Fadil, jeg synes det var mange gode spørsmål. Samtidig sier du at ja, det var kanskje ikke helt sånn for den psykologiske veilederen dette her. Hvorfor ikke det?
1: Det er veldig forskjell på tjenestene som Islam Online og OnIslam tilbyr. Noen av tjenestene er overfor veiledere som er religiøse, som kun ter på det religiøse aspektet. Mens den tjenesten som jeg har studert, den ser mer på det sosiale og psykologiske. Slik at spørsmål som for eksempel omra og hvorvidt det står i kjaria eller ikke, det vil som regel ikke bli besvart av de personene jeg studerte, eller at de vil sende det videre slik at det blir en kombinasjon, slik om det spørsmålet om samleie, og det har bli benektet beneæigt samlaje. Det se får man kun ha væt fordelt på to team Ett team som så på det religiöse aspekt i foto, hvor vi rätttiheter tta til seksuell tilfredtilse som g jo är ett tema inne for teologin. O Det andre ville varte den moddan faktiskt kontere den konflikten mell om ekktefällene, hvor den skal ekktefällene prater rund dette med sexualksitet, Knytta til at hun tidlivis ikke øsker å ha intime relasjoner med sin ektefelle fordi han røyker. Hun kan ønske å bruke det som et middel for å få ektefellen til å slutte å ryke. Det kan være et tilfelle. Det kan også være at hun føler seg... Um at hun synes det er veldig ekkelt at han røyker, at hun synes lukten er ekkelt. Så det er sånne typer ting som veilederne ville gått in og stilt noen spørsmål rundt, og også forsøkt å hjelpe det paret videre, slik at de da kunne begynne å nyte seksuelle relasjoner igjen. For det er en viktig ting som, som veilederne snakker veldig mye om, dette med seksualitet.
0: Mm. Men det da at det er islamister som står bak nettstedet, mm -hmm. og så kommer de med sekulær veiledning, mm -hmm. Så säger du samtidigt at en islamist önskar at tron ska prägla hela livet.
1: Mm. Och hur det att
0: sam hur det ihop? Ja, jag ja. folk flest kanske att att de två världarna den sekulære delen av mig og den religiøse delen av mig.
1: Mm. Altså det jeg tror det handler om, for det første så handler det om hvordan du definerer islam, vad du mener islam er, og vad du mener er viktig i livet. Det, det disse islamistene tänker er att det er noen enkle prinsipper i livet som er viktige. Noen av de er for eksempel redelighet, ærlighet, øh, refleksjon, kunskap, å behandle sin näste bra. Altså, det er en del basisprinsipper. Og, og de mener at visst du lever etter disse levereglene, så er du en bra muslim. Det er lite det det handler om. For eksempel da, med det som skjedde i Egypt med at man ble kvitt mubarak styre og så kom det plutselig noen eh, muligheter for folk å faktisk stemme på valg litt annerledes enn det som hadde vært før. Da, dette blir et lite mini-kosmos av hvordan de islamistene ser for seg at verden skal være. Nettopp det at du blir gir ikke fortalt stem på disse menneskene, du får, du skall allrältst få en rekke alternativer. Du skal lese dig upp på de olika alternativen. Alltså sån som du läser dig upp på dina alternativ i ditt liv, hur kan ska jag komma ut av dette problemet, for exempel med min man som eller min kone som nektar mig sexuella seksu tjänster eller sex i det här tillfället, så vill du prova läsa dig upp på olika alternativer, olika förståelseramar och hur man kommer sig ut av det problemet. Og, og slik lik önskar vi oss att man ska løse politiske problemer, och politiska utmaningar och samhälls Generelt. Så ideelt sett så ser de en sammenheng mellom selvreform, altså reform av selve, at man hele tiden reflekterer over seg selv og sitt liv og sine valg, og samfunnsreform. Ideelt sett så vil en det vill vara basert på individer som reflekterer over sine valg og som ikke tvinger andre mennesker til å gjøre enkelte ting, og det inkluderer faktisk også religion. Men dette er denne gruppen islamister. Jeg kan ikke si at det gjelder for alle islamister, men det gjelder denne gruppen, og det er en veldig interessant gruppe nettopp på grunn av det. Mm.
0: Når du sier det sånn, så høres det veldig reflektert ut. De, de vet hva de vil. vad er det som driver dem? Hva er som grunnlaget deres?
1: Vel, et av de interessante funnene mine når jeg studerte dem, var at de hade det som kalles for ett institutionellt narrativ. De hadde en fortelling om seg selv. Så de hade en veldig klar fortelling om hvem de var, og hvorfor de gjorde det de gjorde. Så de hade en fortelling om sig selv som bærere av ett budskap, eller et seler på arabisk. Og dette budskapet er det som forener dem. Og dette budskapet er at de ønsker å formidle og hjelpe arabere og muslimer till å danne og fatte informerte valg i alle deler av livet. Og genom det så må man dyrke kunnskap, og må man dyrke refleksjon, og må man lærer seg selv å kjenne, og man lærer samfunnet sitt å kjenne. Så det er jo et blanding av at du må bli flinkere til å kjenne deg selv og samfunnet, så det er en kombinasjon. Og sammen så vil man på en måte nå ett høyere bevissthetsnivå om all disse temaene. Så man ønsker bevisste, personer som är reflekterade har utanelse, har kunskap och som grejer att fatta sina egne valg, och som, som i tillägg har ett samhällsansvar.
0: Detta hörs nästan ut som moderne västerländska idealer.
1: Ja, det är inte det liknar. Det är klart det liknar. Eh, det gör det. Men det betyder inte att det kun är västerländske personer som har den type idealer och det är lite det som är är poängen här att deras idealer är fra från mange ulike steder, ikke kun vestlige steder. Men det er helt klart amerikansk og vestlig veiledningspedagogikk og veiledningsmetodikk som de bygger enkelte forståelser av menneske og menneskets behov for å ta valg. Et av problemene slik de ser det i et hierarkisk samfunn i en del arabiske land er jo at man blir hele tiden fortalt hva man skal gjøre, at det er maktforhold og og det skaper ansvarsfraskrivelse, fordi du har aldri ansvaret for noe som helst, fordi det blir alltid fortalt vad du skal gjøre. Så hvis du da, hvis du da hadde vært i øh, et problem, og du hadde spurt en veileder hva skal jeg gjøre nå, og de hadde fortalt dig skild dig fra den kvinnen, fordi hun er obvistlig feil for deg, så hadde du de gjort det, så hade du blitt utrolig lei deg etterpå. Så hade du skyldt på veilederen. Og det er det de ønsker å unngå, de ønsker at landen skal komme frem til egen avgjørelse basert på å overveie de ulike fordelene og ulempene ved å ta ulike valg. Og når de da, stå, når de da tar ett valg så skal de stå for det valget, selv om noen ganger så, så vil man angre, men da har man i hvert fall handlet ut ifra den informasjonen man hadde når man tog det valget.
0: Tänk selv, altså. Tenk selv, altså. Mm. Du, du var altså der uh, i dette, dette store bygge 350 tilsammen på uh, Islam Online.
1: Ja.
0: Det virker for meg som, det, ja, igjen altså, jeg er jeg litt fordomsfull, jeg tenker at det, det kan oppleves veldig provocerende for en del andre, da, for eksempel i Egypt. Er dette helt ukontroversielt?
1: Ja. Um Altså, denne organisasjonen var veldig stor, og den hadde veldig mange ulike underavdelinger, så den avdelingen jeg har sett på er den samfunnsavdelingen som drev denne veiledningstjenesten, og som hadde ett spesielt fokus på samfunn og familie og veiledning. Og det var den delen som var den mest kontroversielle, ikke bare i Egypt, men i hele den arabiske verden, fordi den nettopp tok opp temaer som er ganske tabubelagte. Den gikk jo ganske in i detaljer omkring seksuelle relasjoner, også i forhold til seksuell tilfredsstillelse, for eksempel. Den snakket en del kvinner hos ja, både hos kvinner og hos menn. Og det er ikke alt som, ble, som var 100% offentlig. Eh, noen ganger så hvis det var, hvis det var relatert til eh, ekstreme tilfeller av ja, for eksempel voldtekter og incest, så ble det veldig ofte eh, hvis det var en personlig eh, hvis det var en diskussion mellom en veileder og en veiland, så ville det noen ganger gå over til en privat svære fordi det ble for intimt, eh, eller det blev for vanskelig. Man ønsket ikke å utsette det mennesket for et psykologisk traume ved at de så det på det offentlige, selv om man å ha endret noen detaljer om hvem det var, så var det noen ganger at man valgte å ta de bort. Men det var alltid noen debatter på de offentlige sidene, enten i form av utvekslinger mellom veiland og veileder, eller i form av noen artikler som refererte till faktiske veiledningssituasjoner, som tok upp veldig tabulakte temaer som incest, voldtekt og seksuelle relasjoner, fordi det er et av problemene som, eller et av de samfunnsproblemene som veiledene var veldig opptatt av, var at det er veldig mange arabere som går inn i et ekteskap uten særlig seksuelle erfaringer i det hele tatt, og for de aller fleste så er det jo ingen. I tillegg så har de blitt indoktrinert fra de var barn at sex. Seksuelle relationer er så skamfullt, og, og i tillegg så er den mange av ektefellene som ikke kjenner hverandre før de gifter sig. og så er det likevel store forventninger om at de skal ha eh, sex den første kvelden, og det kan være et skikkelig sjokk eh, for spesielt kvinner som har vokst opp med å være utrolig redde for seksuell interaksjon, och blir eh med att att det är skamfullt hela livet. Och där med det ett psykologisk trauma, trauma knyttat till den första gangen en kvinne har sex med sin äktefelle som kan ha få efterföljare i relationen mellan kvinnor och män. Och det är det de har uppfattat. De har uppfattat att de jobbe jobbat för sexuell upplysning nettop så likat man ska undgå och att man ska vara med på att göra både kvinner och män mer komfortable med sin sexualitet, men ideelt sett så ska detta foregå innenfor rammene av ett ekteskap selvfølgelig. Der kommer på en måte islamist delen inn at det skal ikke, skal ikke være fritt fram for alle. De ønsker å promettere att dette skal være innenfor det, men de ønsker også å hjelpe folk til å velge riktig partner. Mm.
0: Men er det noen som prøver, å, eller har prøvd å stanse islam online, siden det er så direkt og så eksplisitt og egentlig da maner til fri tanke?
1: Ja, altså det er jo det, det som er en del av den store konflikten som het, som kalles for det, Islam Online-krisen som oppstod i 2010, kan delvis handle om det. Det er fortsatt litt, litt grann uklart hva den egentlig handlet om, men det er, Islam Online har siden 1997 eksistert og vært finansiert av uh, privatpersoner i Qatar og Saudi-Arabia. Dette er da selvfølgelig folk som har til dels liberalholdning, trenger ikke den mest konservative, religiøse tilknytningen. Um, men i 2010 så skiftet Islam Online styre, uh, og da oppstod det ideologiske problemer, blant annet. Men det endte i alle fall opp med at uh, de som drev Islam Online fra uh, Egypt, de brøt med styre fordi de opplevde at de ikke fikk lov til å gjøre det de ville.
0: Mona Abdel Fadil, du studerte altså islam online. Det var overraskende for meg å høre hvor lite redde de er for å, få ta, å ta tak i de fleste aspekter ved menneskes liv, helt inn det, langt inn i det private. Ble du overrasket?
1: Jag blev nok lite grann överraskad över detaljnivån. Eh jag tror det som överraskade mig mest, som jag ikke känner att jag ville kunna lärt, hvis jag kun drev med ett internetbaserat studie, var detta med konceptet deras om eller resele och detta budskapet som de skulle överlevera. Eh och den här länken mellan att de skulle bedrive reform av själve og reform av samfunnet, og at disse to tingene er veldig eh, lenka for dem. Altså, de opplever at du kan ikke drive samfunnsendring uten at du driver også endring av selve, endring av identitet, ändring av bevissthet av hvem man er, hvorfor man de, tar de valgene man tar, og at det vil da til slutt forhåpentligvis en, være med på å endre samfunnet. Disse elementene, de var veldig sterkt til stede når jeg fylte menneskene i sin, sin hverdag, i jobbhverdag, og de diskusjonene de hade og ikke minst den opplysningstrangen til å riste ved veldig mange tabur. Den, den, den var en slags drivkraft. De ønsket å bringe den arabiske verden videre. De ønsket veldig mye bra for sine med arabere. Og det tror jeg er en, en, en mye sterkere drivkraft enn den engelske versjonen av den nettsiden var faktisk litt mer konservativ og snakket mye mindre om seksualitet, for eksempel.
0: Mm. For det, det var det ene jeg var inne på da, for jeg kan ikke arabisk, men du studerte selvfølgelig den arabiske delen av det også. Det vi ikke har snakket om, sånn helt til slutt, det er jo at altså vi har snakket en del om de som da driver stedet. Mm. Men vem er det som... Spør, hvem er det som sender sine spørsmål inn?
1: Mm. Det var, eh, altså i følge statistikker til Alexa, så var det helt klart eh, stor overvekt av kvinner som skrev inn eh, til veilederne. Og de fleste av dem var eh, relativt unge, så under 40, eh, hade små barn eh, og var gift. Og de, de skrev hjemmefra. Og så hadde de videregående eller høyere utdannelse. Det er ingen overraskelse, for det jo, i den arabiske verden så er det jo ganske store deler av befolkningen, avhengig av hvilket land vi snakker om, som ikke kan lese og skrive. Så vi vet allerede at dette er utdannede mennesker. Og det som er interessant er at de, de som driver denne veiledningstjenesten, de var selvfølgelig veldig glad for å ha en tjeneste som henvendte seg til kvinner, men de ønsket faktisk å få flere menn på banen fordi de hade en idé om at menn skulle ha. ta like mye ansvar da, for både ekteskapet og familierelasjonen. Og skulle vi gjerne ha sett at flere menn tok kontakt da.
0: Mone Abdel Fadil, vi greide å gripe fat i deg nå like før du drar tilbake til Egypt. Nå er du forsker på FAFO. Er det slik at hvis du drar til Kairo nå, så har du blitt godt kjent med de på Islam Online, at du gjerne stikker inn nå?
1: Ja, det er det nok. Jeg kommer nok til å møte hoved, hovedpersonen som jeg hadde som hovedkontakt, det som kalles for gate opener på engelsk. Så hun kommer jeg helt klart til, til å treffe. Og jeg ønsker jo også å vite hva de driver med nå, for de, de jobber jo fortsatt i en egypti endring, ikke sant? Og de driver med viktige ting og interessante ting og det er klart at jeg ønsker å vite hvordan de hvordan de forholder seg til det som skjer og hvordan de bidrar til den prosessen og at den skal bli mest mulig lik de idealene de jobber for generelt.
0: God tur til Kajo, og takk for at du kom til Echo. Til snakk. Hør flere podkaster på NRK.no